0: é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Bruno Cardoso Reis, ainda não tivemos a oportunidade de falar aqui nas manhãs 360 sobre a morte de Navalny. Que impacto vai ter na população russa, ou seja, dentro da Rússia, mas também fora dela e, e, e na guerra da Ucrânia?
1: Bem, uh, por um lado, é importante começar por esse ponto que é uh, esta morte faz parte de, uma, uh, de um padrão, não é? Portanto, mortes violentas, suspeitas de tudo o que são potenciais rivais, potenciais ameaças a Putin, que já começa há muitos anos atrás, não é? Começa com, por exemplo, aquela jornalista Ana Politkovskaya, uhum. depois com o Boris Nemtsov em 2015, que era, no fundo, o outro grande líder da oposição russa antes de Navalny, a poucas centenas de metros do Kremlin, assassinado a tiro. Por exemplo, no estrangeiro, o Litvinenko, um dissidente até dos serviços de informações, ou o Skripal já em 2018 e agora nos últimos, nos últimos meses tivemos por um lado a morte de Prigosi, não é aquela Sim. queda de avião e agora a morte de Navalny que já tinha sido alvo de uma tentativa de assassinato, de envenenamento com um agente químico em 2020 isso foi possível documentar porque ele foi transferido de urgência para a Alemanha e... Uh, e depois houve uma investigação até uhum. da própria rede naval e também daquele coletivo de jornalistas independentes, o Bellingcat, que conseguiu provar, provar isso e até uh, conseguiu levar um desses agentes que esteve envolvido na tentativa de assassinato a confessar numa, numa chamada telefónica exatamente o que é que tinha acontecido. Uh, portanto, enfim, eu não sei, eu não, eu sublinho sempre isto, não sei se, se a morte foi realmente deliberada, foi alvo de mais uma tentativa uh, bem-sucedida neste caso de assassinato se foi simplesmente o resultado do acumulado de maus tratos enfim, de condições de aprisionamento péssimas e que foram sempre piorando não é? ele já estava numa colónia penal no Ártico a uns milhares de quilómetros de, de Moscou portanto uhum. o, o pior sítio possível para ter qualquer tipo de cuidado médico adequado mas mas, portanto esse, esse padrão é aqui um dado importante e que do meu ponto de vista mostra que realmente por um lado o regime tem grande capacidade em termos de força bruta não é? em termos repressivos tem, tem usado com cada vez mais frequência, um, nós podemos ver isso como um sinal de força, eu também acho que é um sinal de uma certa fraqueza, de um regime que tem de tal forma medo da sua própria população, que não consegue sequer arriscar aparentemente ter um líder da oposição uh, preso, uh, condenado a 20 anos de cadeia numa colónia penal no Ártico e de alguma forma ele acaba uh, eliminado. Agora, isso não quer dizer que realmente o regime esteja em risco iminente, porque realmente tem um aparelho repressivo muito forte e tem uma elite que, como o próprio Navalny denunciava, beneficia enormemente deste sistema, tem enriquecido pessoas que se têm tornado não milionários, mas bilionários, com, com, explorando no fundo o sistema, roubando dinheiro, enfim, de, que devia ser usado para ajudar a desenvolver a Rússia, e portanto toda essa gente tem muito pouco interesse em que o regime caia, tem muito a perder se o regime cair. E isso leva à questão da Ucrânia, era o próprio Navalny que fazia essa, essa ligação. O próprio Navalny deixou claro, sobretudo nos últimos anos, e foi provavelmente uma das razões que o tornou um inimigo ainda mais detestado do regime, que realmente esta era uma invasão ilegal, uma guerra criminosa, como ele a descreveu, e que era fundamental para o futuro da liberdade, não só na Europa e na Ucrânia, mas na própria Rússia, que a Rússia fosse derrotada, que o regime russo fosse derrotado na, na Ucrânia. Isso poderia eh, criar as condições aí sim para, eh, pôr em, 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 para que os russos pusessem em causa o regime e para que houvesse aqui uma dinâmica que permitisse à oposição ganhar terreno, portanto isso parece-me que é uh, algo que faz todo o sentido e, portanto, eu diria que a melhor forma do, do Ocidente, por exemplo, retaliar em relação à morte de Navalny é precisamente uh, reforçar o seu apoio à Ucrânia hum, num momento particularmente isso. crítico. Por exemplo, uh, e de uma vez por se a questão de uh, o que fazer dos bens russos que estão congelados. Uhum. Uh, pelo menos uh, que os rendimentos desses bens fossem usados para uh, apoiar a Ucrânia. Acho que isso podia ser um sinal forte que realmente este tipo de ações também tem consequências, precisamente numa numa zona, numa área onde o regime realmente tem particulares fragilidades, como ficou também claro com o próprio episódio perigoso.
0: Bruno, no terreno que significado tem a retirada ucraniana da cidade de Avdiivka? O racionamento das munições tem sido decisivo, não é, para algumas das perdas ucranianas no campo de batalha? Pode falar-se do risco da Ucrânia perder mesmo esta guerra?
1: Num conflito há sempre, claro. há sempre esse risco, Sim. não é? E como eu também tenho chamado a atenção, não é pelo facto de o conflito ter evoluído num certo sentido durante um determinado período que depois essa evolução linear vai continuar. Eu penso que aqui o risco maior é, inclusive ao nível da moral, digamos assim, ou seja, é realmente muito complicado para a Ucrânia gerir, digamos, a ideia de que está a ser continuamente atacada pela Rússia, sabendo que não tem o pleno apoio que uhum tinha tido até aqui dos países ocidentais e, em particular, daquele que é militarmente mais forte, que são os Estados, Estados Unidos. Unidos. Portanto, isso cria problemas práticos, mas também cria, do meu ponto de vista, um problema do ponto de vista da moralização de, das forças. Mas cria problemas práticos, ou seja, o próprio chefe, uh, o novo, o novo chefe máximo da, das Forças Armadas, vai dizer que, um, basicamente, em termos de artilharia, os ucranianos voltaram a ter aquilo que tinham basicamente no início da guerra, que é uma desproporção de 10 para 1 entre a quantidade de disparos que a Rússia consegue fazer e que a Ucrânia consegue fazer em retaliação. É verdade que a Ucrânia tem equipamento ocidental melhor, mais preciso, e portanto, no fundo, essa desproporção de 10 para 1 pode ser um pouco equilibrada por causa disso, mas obviamente é impossível que isso não tenha um impacto muito mau em termos da capacidade de resposta, de resistência da, da Ucrânia e portanto para já o que nós assistimos foi uma grande concentração de esforços durante muito, muitos, meses muitos meses nesta sim. zona da, da Avedivka que é apenas uma parte de uma frente que tem mil quilómetros a Rússia não parece ter capacidade de fazer isso uh, em mais do que um sítio de cada vez uhum. portanto no fundo ir repetindo aquilo que fez também em Bakhmut uh, mesmo assim tem estado a demorar muitos meses a conseguir resultados e isso também se verificou aqui em Avdivka. Agora temos de ver se, se este padrão não se começa a repetir com mais frequência e aí sim podemos ter uma, uma, uma situação mais, mais complicada de gerir e eu diria que aí um fator fundamental, não é o único, mas um fator fundamental é realmente rapidamente resolver-se esta questão do apoio americano à Ucrânia.